0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im RVR-Parlament und heute wie eigentlich immer mit einem ganz spannenden Gast, der Julia Kahle Hausmann, Mitglied im Nordrhein-Westfälischen Landtag und stellvertretende Ausschussvorsitzende im Bereich Umwelt. Hallo Julia, schön, dass wir beide sein dürfen. Und wir müssen ganz schon so ein bisschen lachen. Das, was ihr da im Hintergrund hört, ist, glaube ich, ein komplett Neuaufbau des Landtages. Hämmern und klopfen und bohren.
1: Ja, was wir in den letzten Monaten da schon mitgemacht haben mit äh, Aufzugsschacht renovieren, Bäder renovieren. Wir haben ja auf jedem Flur ein kleines äh, Duschkabinchen Aha. zusätzlich zu den, äh, zu den Toiletten. Und das wird jetzt alles durchrenoviert. Wird, alles, äh,
0: durch, wird aber auch mal Zeit, das sage ich jetzt mal, das musst du nicht sagen. Äh, aber die Zuschauer oder Zuhörer jetzt bitte nicht wundern, wenn im, im Hintergrund, die, wir können es nicht abstellen. Und Ganz genau. äh, wir haben uns gerade schon köstlich darüber amüsiert. Äh, Nochmal danke, dass wir hier sein dürfen
1: sous sehr gerne. Ich habe mich gefreut, dass sie gekommen seid.
0: Ja, schwieriger Tag heute. Eigentlich hast du heute viel zu tun. Und wir sitzen hier in deinem Büro und du nimmst dir trotzdem Zeit. Das, das freut mich sehr. Und äh, wir haben natürlich ähm, vielleicht erstmal Verbindung Verbindungen zum RVR. Äh, du bist gan ganz, ganz lange schon im, äh, jetzt sage ich es falsch, Ausschuss Ruhrgrün. Wie ja, sag mal also, Ruhrgrün? Betriebsausschuss
1: Betriebsausschuss, Grün. Entschuldigung. Genau. Seit 2014 bin ich im RVR als normales Mitglied gewesen, abgeordnet für die Stadt Essen. Mhm. Äh, Im Jahr 2020 sind die Abgeordneten oder die Parlamentarier fürs Ruhrparlament ja direkt gewählt worden. Da bin ich dann über die Seitenlinie quasi noch als sachkundige Bürgerin wieder im Betriebsausschuss Ruhrgrün Angefordert worden, reingekommen und seit 2014 betreue ich eben auch mit diesem Betriebsausschuss und inzwischen bin ich Sprecherin. Und ich
0: sag dir was, ich finde das richtig gut, dass wir etliche Landtagsabgeordnete eben auch in unseren mhm. Reihen noch verankert haben, weil gemeinsam sind wir stark.
1: Ja, und das Netzwerk funktioniert eben auch ganz super. Ja. Also als Ruhrgebietsabgeordnete dann eben auch mit dem RVR weiter zu verhandeln, finde ich super.
0: Apropos Ruhrgebiet, du stehst natürlich jetzt ein bisschen für Essen, mhm. aber ich las, du kommst aus dem schönen Brakel oder bist mhm. da zumindest geboren worden. Ja. Das ist, Ich hab, ich musste auch auf die Karte schauen, es ist bei, bei, bei Paderborn grob gesagt, Kann, ist, darf man das so sagen? <lacht> ja, das darf man
1: so sagen, das liegt zwischen Paderborn und Höxter, im Kreis Höxter, mit drin in dem Kreis ist ein kleines, kuscheliges Örtchen, ungefähr 15.000 Einwohner, ja. da bin ich aufgewachsen und da lebt auch noch ein ganz großer Teil meiner Ursprungsfamilie und ich bin ähm, 1997, glaube ich, nach Essen gezogen ja. und äh, auch der Liebe wegen der Familie wegen mhm. und da eben geblieben.
0: Ich bohre ja gar nicht ganz ohne Grund nach, mhm. äh, sondern wir sind ja heute auch hier, um über Umweltthemen zu sprechen. Ja. Und ich spreche es jetzt mal aus. Du hast dir gewünscht, dass wir über Wasser reden. Genau. genau. So, ähm, aber Umwelt führt natürlich zu der Frage Essen äh, als Ruhrgebietsstadt. Äh, und ich weiß, dass du äh, einen Jagdschein jetzt gemacht hast. Dass du äh, eben lange im, im, in diesem äh, Betriebsausschuss, jetzt habe ich schon wieder falsch gesagt. Aber
1: äh, Doch, Betriebsausschuss. Betriebsausschuss war richtig. Ja, ja.
0: Ich lerne dazu. Da bist Also deine Liebe zur Umwelt. Und ich muss sagen, wenn ich Brakel höre, kann ich es mir dann auch schon besser vorstellen. Du, kommst, du bist ein Landkind
1: ursprünglich? Ein totales Landei. Ja, genau. Landei, als Landei geboren. Dann eben auch äh, da ja, Schule und so weiter mitgemacht. Und... Ich habe jetzt aber auch beide Elemente, also Landei und Großstadt quasi vereint. Und ja, Umweltgesichtspunkte und landschaftliche äh, Geschichten, landwirtschaftliche Geschichten, Wald und so weiter haben schon immer zu meinen Interessensgebieten gehört. Mhm. Und ähm, das habe ich auch teilweise im Studium weiterverfolgt, alles was mit Biologie zu tun hat und alles was mit Wasserchemie zu tun hat und so weiter. Und das hat mich eben bis heute begleitet.
0: Das ist ja auch eins der großen zentralen Themen. Wir hatten beim letzten Mal, das ist eine Folge, für die ich gerne auch noch mal ein bisschen Werbung mache. Wer zurückspringen, wir haben mit der Babette Nieder über Wasserstoff gesprochen. Mhm. Und da steckt es ja auch wieder drin. Ja, wir, ja. das, das Wasser. Und ich muss gestehen, als du sagtest, ach, wenn wir den Podcast machen, würde ich ja gerne über Wasser reden. Mhm. In der ersten Sekunde habe ich gedacht, wie jetzt Wasser? Was, was ist das für ein Thema? Ich meine, das trinken wir und ich bade in, in Wasser. Aber es ist ein ganz spannendes Thema und hat ganz, ganz viele Facetten.
1: Genau, es hat viele Facetten. Es ist ein sehr komplexes Thema und es betrifft wirklich jeden. Nicht nur in, in Nordrhein-Westfalen, sondern bundesweit. Also eigentlich jeden Menschen. Jeden Menschen, jedes Tier, jede Pflanze und so weiter. Und warum mir Wasser auch so wichtig ist und auch so mein Leben lang schon wichtig ist, ist eben, weil wir merken, dass wir erstmal Wasser nicht beherrschen können und wir sollten es auch nicht beherrschen und andererseits eben, wir brauchen Wasser, um überhaupt äh, in der Natur Balance zu halten. Mhm. Und was wir in den letzten fünf Jahren gerade mitkriegen mit ähm, Wetterveränderungen, die durch den Klimawandel natürlich auch äh, kommen, Wetterveränderungen, die zu äh, sinkenden Flusspegeln führen. Ähm, du hast vielleicht aus dem Flurfenster raus den Rhein gesehen, äh, Im letzten Sommer war der vierte, Folge, äh, der vierte Sommer in Folge sehr, sehr stark eingetrocknet, sodass die Schifffahrt ein... Ich
0: war am Mittelrhein im letzten Sommer. Das war das? dramatisch.
1: Ja? Da waren überall ja. Inseln.
0: Das war nur genau. noch eine Ansammlung von Inseln. Der ganze also
1: das ist ein, ein ganz wichtiges Thema, Wasserknappheit. Für hm. die Zukunft ist das ein ganz wichtiges Thema. Aber wir haben auch 2021 gesehen, dass zu viel Wasser auch ein Riesenproblem, ein existenzielles Problem, auch ein tödliches Problem ist. Wenn wir in die ins Ahrtal gucken, wenn wir nach Erftstadt gucken, die, ähm, die Sommerflut, dieses Regengebiet, was da drei, vier Tage abgeregnet hat, 400 Liter ähm, pro Tag auf den Quadratmeter gebracht hat, äh, wo ganze Städte weggeschwemmt wurden, ja, ja. wo es so viele Tote gab, das ist zu viel Wasser. Aber das gehört auch mit zu dem Wasserthema. Wir haben äh, die Ruhrgebietsstädte, die sich umbauen müssen auf Starkregenereignisse, die als Schwammstadt quasi... Mhm. Die Städteplanung weitertreiben müssen, dass große Regenfälle so in der Stadt versickern können, dass es keine großartigen Schäden gibt. Das haben wir im Moment noch in fast keiner Stadt. Jede Stadt baut gerade um, wo sie kann, Retentionsflächen rein und so weiter. Mhm. Das ist zu wenig, zu viel Wasser. Aber, ähm, Aber da
0: ist ja jetzt schon ein Teufelskreis gestartet. Ja, ich total. Mein, weil, weil es ist ja eigentlich widersprüchlich, auf der einen Seite zu wenig Wasser. Jetzt sogar im Winter, in Frankreich sind Städte, die mit Tanklastwagen im Moment mit Wasser versorgt werden. Der Rhein
1: ist auch nicht voll. Das ist
0: Es äh, ist, ist gruselig. Also mhm. uns, uns trocknen im Sommer die Böden aus. Und ja. wenn dann im Herbst, wann auch immer, eigentlich ein normaler Regen schon fällt, kann der Boden überhaupt kein Wasser mehr aufnehmen. Mhm. Wie kommt man denn jetzt... Akut vielleicht auch erstmal aus der Gefahr heraus? Oder, oder müssen wir da jetzt eine Weile durch und, und für die Zukunft planen?
1: Ähm, da wir alle die Zukunft nicht genau kennen, sondern nur Tendenzen wahrnehmen, ähm, kommen wir eigentlich im Moment gar nicht daraus. Wir müssen jetzt allerdings die Wasserverfügbarkeit für alle versuchen, politisch zu begleiten und zu gewährleisten. Weil, wie wir eben schon diskutiert haben, äh, am Rhein gibt es nicht nur Landwirte, gibt es auch Industrie, jeder will an das Wasser ran, jeder will an Grundwasser ran, jeder Landwirt will an Grundwasser ran. Mhm. Wälder brauchen Grundwasser, um überhaupt äh, die, die Bäume mit Wasser versorgen zu können. Die strecken ja ihre Wurzeln darin aus. Jeder braucht Wasser. Aber wenn Wasser viel mehr verdunstet als nachkommt und wenn was nachkommt, versickert es nicht, sondern fließt oberflächenmäßig ab mhm. und ist weg, mhm. äh, dann haben wir zukünftig ein sehr, sehr großes Problem überhaupt die Pflanzen weiter wachsen zu lassen, die Wälder weiter versorgt zu lassen, die Menschen auch im Ruhrgebiet weiter mit Wasser zu versorgen. Mhm. Im Moment ist noch kein Problem mit den ganzen Stauseen im Sauerland und im Siegerland, aber äh, letztlich müssen wir uns darüber Gedanken machen, wie wir unsere im RVR 5,2 Millionen Leute dauerhaft mit Wasser versorgen können, das sauber genug ist, um als Trinkwasser zu gelten. Gleichzeitig müssen wir gucken, was die Industrie macht mit ihren Prozessabwässern oder überhaupt mhm. Wässern, die sie brauchen. Mhm. Was die Energieversorgung, die ja auch ihre Kühltürme haben und so weiter, was die bei Wasserknappheit tun. Also das Problem ist noch recht komplexes.
0: Ich habe in den Unterlagen gelesen, du hast das irgendwo mal geschrieben, dass ja auch die, die Frage, wem Wasser gehört, mhm. wem Grundwasser auch gehört und wer es nutzen darf, mhm. äh, auch, sagen wir mal, noch sehr an alte Zeiten angepasst ist. Also wenn mir ein Grundstück gehört, gehört mir auch das Wasser da drunter.
1: Du kannst einen Brunnen schlagen, ja. in welcher Tiefe bei dir das Grundwasser ist, weiß ich natürlich nicht. Mhm. Wenn du ein Grundstück hast, kannst du einen Brunnen schlagen und kannst das Wasser entnehmen. Fertig aus, gehört dir.
0: So, und wenn, ich sage jetzt mal etwas polemisch, wenn nebenan auf dem Grundstück jemand verdurstet, hat der unter Umständen Pech gehabt, weil... Ich, ist mein Wasser.
1: Sehr polemisch gesagt, ja. hast du eben äh, das Abschöpfungsrecht auf deinem Grundstück und wenn für deinen Nachbarn nichts mehr übrig bleibt, dann gibt er dir vielleicht einen auf die Mütze, weil du das Wasser hast und versucht <lacht> so an das Wasser zu kommen. Aber ähm, das Recht ist im Moment auf deiner Seite. Ja,
0: liebe Julia, ich würde meinen Nachbarn auch nicht lassen.
1: <lacht> Davon <lacht> gehe ich aus.
0: <lacht> Nur um <lacht> das mal klarzustellen, Na, gut Weil. Aber es ist ja natürlich auch eine interessante Frage, über die man sich, glaube ich, wir sind ja mit Wasser so verwöhnt gewesen ja, auch. Ja. Und wie schätzt du das denn ein? Wir als, als Wasserverbraucher, ich meine, ich habe auch als Kind gelernt, man soll kein Wasser verschwenden und den Haaren abdrehen, während man sich die Zähne putzt und. Und, und, und diese Kleinigkeiten. Ähm, aber letzten Endes ist für uns ja, oder für viele jetzt, ich schaue raus, es regnet gerade draußen. und denkt ja, Wasser ist ja hier nur wirklich kein Problem. Ähm, wie glaubst du, kriegen wir das vermittelt, dass da, dass da überhaupt ein, ein Problem existiert?
1: Ich glaube, das geht ganz schnell. Also sobald du äh, in die warmen Sommermonate kommst, wir haben jetzt natürlich äh, Mitte März Schneefall, äh, viele dicke Schneeflocken, äh, die dann eben alles nass und öselig machen. Mhm. Aber sobald das warme Wetter anfängt und es dann nicht mehr regnet und dann die ersten Trockenerscheinungen im Garten kommen oder bei den Landwirten kommen oder wo auch immer kommen, geht das eigentlich relativ schnell, dass die Leute merken, ey, wir haben hier echt zu wenig Wasser. Natürlich kommt es von den Wasserwerken geliefert nach Hause durch den Hahn, aber fangen wir an mit den Kleingärtnern an. Wenn die irgendwie merken, dass es nicht genug regnet, dass sie ständig gießen müssen und dann, wie es vermittelt wird, Guck dich in Kleinratenanlagen um. Welche Gärten haben denn keine Pools? Mhm. Ist das Wassersparen? Mhm. Also, es ist das eine ganz, ich will keinem Kleingärtner seinen Pool für die Blagen neiden. Überhaupt nicht. Mhm. Jeder soll auch schwimmen gehen und jeder soll planschen und so weiter. Aber wenn wir uns über Trockenheit und Wassersparen unterhalten, müssen wir, glaube ich, ein bisschen komplexer gucken als aufs äh, Wasser abstellen, beim Ziele putzen.
0: Nee, das kann ich gut verstehen. Aber jetzt mache ich mich trotzdem mal zum Anwalt der Kleingärtner. Ich habe auch einen schönen Garten hinterm Haus und, und kennen ja auch das Problem. Auf der einen Seite ähm, ist es so, dass ich da einen alten Baum stehen habe, wo es heißt, der, der braucht aber einfach unglaublich viel Wasser und ich soll doch bitte am besten jeden Tag mindestens einen 10 Liter Eimer äh, mhm. draufgießen, damit mir die schöne Buche nicht äh, eingeht. Äh, mein Rasen vertrocknet im Sommer. Äh, auf der, das ist eben die Frage. Sprenge ich den jetzt im Sinne von der Boden muss ja auch durchlässig bleiben äh, und, und, und muss ja auch feucht bleiben, um Wasser aufnehmen zu können oder lasse ich den dann vertrocknen? Also ich finde, da sind einfach viele praktische Fragen, äh, die einen auch unsicher machen. Und das sind ja, das sind ja die Fragen, die die Leute auch, auch haben, weil wir haben alle irgendwie unser kleines, kleine grüne Oase.
1: Na klar. Also ich bin in Essen auch mit den Kleingärtnern recht eng zusammen und wir hm. unterhalten uns auch viel und da weiß ich äh, schon seit Jahren, dass die ihre Rasenflächen, sobald eine, ein richtig trockener Sommer da ist, die bewässern die Rasenflächen nicht mehr. Kommt gar nicht mehr in Frage. Also das Wasser mhm. wird dann wirklich für Gemüsepflanzen, für Obstbäume und so weiter äh, benutzt. Bei Rasen ist dann nicht wertig genug, um das da großflächig aufzubringen. Es verdunstet ja auch relativ schnell. Graswurzeln sind relativ klein. Mhm. Dann schüttet man das Wasser doch besser an die Gemüsepflanzen. Mhm.
0: Jetzt haben wir eben oder das schon so, so ein bisschen Stichpunkt genannt, was die Kommunen tun können. Ja. Äh, auch, auch in meiner Heimatstadt wird jetzt an einigen Stellen gegen diese Versiegelung noch mal massiv ja, vorgegangen. Äh, auch auch gepflasterte Vorgärten äh, stehen ja auch in der Kritik. Zurecht. Äh, Zurecht, ja.
1: Aber ich möchte genau da mal einhaken. Mhm. Die, die Vorgärten, ne? ähm, wir kennen die als Schottergärten, ja. als, als ja. das Gruseligste, was man machen kann. Ich habe ehrlich gesagt volles Verständnis für die Leute, die in, in kleinen Hucken wohnen, einen ganz mini kleinen Vorgarten haben mhm. äh, und da nicht wissen, wie sie mit Trockenheit und haben keine Zeit oder es ist ein, ich sag mal böse, es ist ein Ömmaken drin, dass es nicht mehr schafft. Wenn die das tatsächlich dann versiegeln mit Schotter und so weiter, habe ich sogar noch ein Hauchverständnis dafür, weil es einfach nicht anders geht für die. Besser wäre es natürlich tatsächlich, wenn die Flächen freigezogen werden, wenn man die pflegen könnte, wenn da tatsächlich auch Blühstreifen drauf wären, insektenfreundliche Blühstreifen. Mhm. Aber tatsächlich sollten wir da mit Verboten reagieren oder sollten wir nicht viel eher mit ganz viel Aufklärung, mit ganz viel, wo können wir da helfen, wo können wir ja. da unterstützen, weil eine, eine Oma, die es nicht mehr schafft, mit einem Verbot zu kommen. Und du musst Strafe und zahlen, wenn du das, äh, wenn du den Vorgarten da, da ja. schotterst. Ja.
0: Ich finde, das ist aber auch das, wir sind ja schon auch hier ein Podcast, der SPD im Namen führt so. und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man Politik macht, die auch verstanden wird das und dass man vor allen Dingen auch, auch Herz bewahrt und wie du gerade sagst, wenn die, die sprichwörtliche Oma irgendwas nicht mehr kann oder jemand auch einen guten Grund hat oder sagt, Mensch, dass man dann auch Verständnis zeigt. Aber ich, ich bin ja Optimist und ich glaube einfach, dass die meisten Menschen das auch verstehen und Ach, wir so. sehen doch, wie viel entgegenkommt ist und wie viele jetzt auch ja. sagen, Mensch, haben wir früher falsch gemacht, aber wie sind denn jetzt, wie sehen Lösungen aus, was können, was können wir tun, da rennt man ja auch offene Türen ein.
1: Ja, ganz genau, Lösungen könnten tatsächlich äh, stadtweite Fördertöpfe sein, wo man kleine Beträge ausschüttet und sagt, Mensch, äh, baut euren Garten wieder um, wir helfen euch mit Know-how, wir helfen euch mit Samen, wir helfen euch mit mhm. was auch immer. Mhm. Dass man da teilweise Nachbarschaften, äh, so, so Challenges ausruft, könnte man machen. Ähm, man könnte mit, mit kleineren Fördertöpfen, mit, mit Umweltchecks oder Preisverleihungen oder keine Ahnung, mhm. man kann die Leute so viel mitnehmen, und äh, so schöne Projekte machen und ähm, du weißt ja vielleicht, Essen war ja auch 2017 grüne Hauptstadt Europas und äh, auch da haben wir relativ viel in die, ähm, in die Projekte investiert, die die Leute mitnehmen sollten, die die Leute hm. nicht erziehen sollten, aber schon zeigen sollten, Mensch, es geht auch anders, als einen platten, äh, als einen platten Vorgarten zu haben.
0: Hm. Lass uns mal jetzt den nächsten Schritt machen, weil... Ja. RVR spielt natürlich auch eine Rolle. Was, was, was kann diese mittlere Ebene, was kann das Ruhrgebiet der RVR, aber auch die Emscher Genossenschaft, die mmh, ja auch mmh. äh, äh, <lacht> Absolut. das, das Wasserthema schlechthin eigentlich behandelt. Ähm, was kann da getan werden, was kann man da an, an Vernetzung auch schaffen, an Möglichkeiten, auch über die großen Flüsse und gro in dem Fall wirklich großen Ströme, mmh. äh, äh, auch, sagen wir mal, in die richtige Richtung zu arbeiten.
1: Also wir haben ja nicht nur RVR und Emscher Genossenschaft, wir haben ja auch den Ruhrverband dazwischen, mhm. der äh, für Kläranlagen und so weiter ist, mhm. die Emscher Genossenschaft ja auch. Äh, die Emscher Genossenschaft hat das Jahrhundert- oder vielleicht sogar Jahrtausendprojekt in den letzten äh, Jahren fast abgeschlossen: den Umbau der Emscher von dieser Kloake fürs Ruhrgebiet, die oberirdisch quasi die Abwässer abgeführt hat, bis hin zu einem renaturierten Fluss, dass unter diesem Fluss quasi die äh, Kanäle, die Abwasserkanäle anders liefen. Und der oberirdische Fluss wieder renaturiert werden konnte. Ein ganz wichtiges, super wichtiges Projekt, das eben auch durch Wasser gespeist wird, durch Regenwasser, wie auch immer gespeist wird. Das ist ein ganz wichtiges Projekt. Da sollten wir unbedingt auch beibleiben und unbedingt auch gucken, welche Nebenflüsse, Nebenbäche und sowas könnten wir noch anschließen. Ähm, beim Ruhrverband auch regional müssen wir gucken wie ist die Qualität des Trinkwassers wie ist die Qualität des Abwassers das durch die Kläranlagen eingespeist wird in die Vorfluter so nennt man dann wenn das dann in die Flüsse hm? geht ähm, wenn ich einfach mal so die, die Qualität des Trinkwassers, wir holen es aus dem Wasserhahn, für uns ist es äh, durchsichtig und die Trinkwasserwerke sagen ja auch aller Orten, das ist total gut, das Wasser. Ja, wenn du dir dann aber mal nach dem anguckst, was für Grenzwerte und Zielwerte, da wird nochmal unterschieden, mhm. für einzelne Chemikalien im Trinkwasser gilt, die nicht gerissen werden, dann ist das Wasser in Ordnung und gut. Wenn du dir dann das mal anguckst, was da wirklich drin ist, dann findest das vielleicht gar nicht mehr ganz so richtig toll. Ich
0: habe auch in den Unterlagen gelesen, mhm. dass das Wasser, das ist ein bisschen eklig, wer das jetzt nicht hören will, macht mal kurz die Finger in die Ohren, ja. dass das Wasser, wenn es bei uns ankommt, schon siebenmal durch unterschiedliche genau. Körper gelaufen ist.
1: Also ich spreche jetzt von Essen, die Ruhr ja. ist unser Trinkwasserfluss, ja. Ja. entspringt ja im Sauerland, ist gar mhm. nicht so lang, 180 Kilometer, bis es in Essen ist. Und ähm, in, in Sauerland werden schon da ähm, möglicherweise Industrieabwässer reingeleitet. Also wir wissen, dass da Industrieabwässer eingeleitet werden. Die werden natürlich von der Industrie vorher gereinigt, aber nur bis zu den Zielwerten, Grenzwerten. Und dann geht es in die Ruhr rein. Das machen mehrere Firmen, die Ruhranrainer sind. Dann haben wir mehrere Städte mit mehreren Kläranlagen. Und das, was du den ganzen Tag übertrinkst oder wo du dann badest oder du gehst ja auch auf Toilette, das geht alles wieder durch die Kläranlage, gereinigt bis zu bestimmten Werten, eben wieder zurück in den Fluss. Und tatsächlich, bis es in Essen ist, mhm. haben wir äh, durchaus Medikamentenrückstände drin. Mhm. Wir haben Röntgenkontrastmittel drin. Du erinnerst dich vielleicht, vor 15 Jahren gab es einen großen Skandal mit PFT im Trinkwasser, mhm. Das waren dann äh, Auswaschungen von Äckern im Sauerland, die dann in die Trinkwasserreservoirs reingegangen sind, äh, durch die Ruhr geschwemmt wurden. Wir hatten alle PFT im Trinkwasser. Jetzt haben wir das große Thema Ewigkeitschemikalien, PFAS. Da wird von europäischer Ebene äh, geguckt. Da werden Grenzwerte nochmal neu ermittelt. Ähm, ja, siebenmal durch den Körper, bevor du es äh, möglicherweise in deinem Kaffee hast. Okay. <lacht> Schmeckt er dir morgen noch? <lacht> ich, äh,
0: aber auf was soll man umsteigen? Das ist ja alles Wasser. Wir brauchen ja Wasser. Das Ganz ist genau. Ja, und das ist, man ne? muss auch
1: sagen, es ist gereinigt. In den Trinkwasserwerken ja. wird auch gereinigt. Die haben da UV-Licht zum Krecken von Komplexbildnern. Die lassen es über Aktivkohle laufen und, und, und. Ja, aber
0: was ich jetzt dem insgesamt entnehme, was du sagst, ist natürlich gerade auf der Ebene brauchen wir große Lösung und insbesondere wenn wir natürlich Ruhrgebiet als äh, grünste Industrieregion der Welt so. sehen, wie wir es ja tun mhm. äh, und daran auch arbeiten, Industrie steckt ja schon auch wieder Wasserverbrauch drin, egal was wir machen mhm. ähm, und äh, dann muss man das schon auch für die Zukunft mitdenken. Ähm, und wie siehst du da Kooperation? Ich freue mich ja, vielleicht sehe ich es auch als einziger so, aber ich glaube nicht, dass, dass die Zusammenarbeit mit der Emscher Genossenschaft auch, sagen wir mal, noch mal deutlich mehr Fahrt aufnimmt. Mhm. Äh, unser Verbandsvorsitzender, äh, äh, der Genosse Duda ist da ja auch viel deutlicher und sagt, wir müssen auch mit den großen Organisationen absolut. im Ruhrgebiet uns nochmal deutlich besser abstimmen als in der Vergangenheit. Also ich sehe das ja schon, du befürwortest das. Ach
1: Absolut, mhm. absolut. zumal ich äh, mit dem äh, Vor Vorstand der Emscher Genossenschaft, dem Uli Petzel. Das ist ein visionär denkender Mensch mhm. und ähm, der hat ja nicht nur den Umbau der Emscher jetzt auch begleitet, den den renaturierenden Umbau, sondern er ist ja auch so äh, relativ stark interessiert an Zukunftsthemen, gerade auch mhm. was Wasser betrifft und was das Leben im Ruhrgebiet betrifft. Mhm. Und ich glaube, wenn wir da die ähm, Kooperation noch weiter intensivieren könnten, wäre das für alles, für alle nützlich und für alle weiteren Themen auch sehr fruchtbar.
0: Also ich habe jetzt schon eine ganze Menge gelernt zum Thema Wasser und äh, muss sagen, ich habe ja meine Initialreaktion eben geschildert, <lacht> äh, Wasser ist jetzt in der kurzen Zeit mit dir äh, deutlich spannender nochmal geworden äh, und ich glaube, es ist eines der Themen, dem wir uns tatsächlich auch nochmal deutlicher widmen müssen, weil es ja der direkte Zusammenhang zum Klimaschutz ist ja. Liegt ja eben auch auf der Rand.
1: Absolut, äh, ja. Und
0: ich glaube, da müssen wir auch, äh, auch jetzt in die, in die Hände spucken. Mhm. Passt auch ein
1: bisschen. <lacht>
0: ja. äh, und Feucht ist es und, allem. Das
1: <lacht> <lacht> Darf ich einen kleinen Werbeblock anschließen? Aber
0: selbstverständlich.
1: Wir machen nämlich äh, seitens der Umweltfraktion okay. im Land auch ähm, ein äh, Wassertag, sage ich jetzt mal. Am 23.3., also in anderthalb Wochen, machen wir einen Wassertag. Da machen wir eine Fachtagung zum Thema Wasser. Wir haben uns hochkarätige Leute eingeladen die uns auch zum Wasser berichten, zum aktuellen Stand des Wassers, also oh. Wasserverbrauch, äh, ja. Wasserreinigung, wie gehen wir mit Wasser um, äh, was ist mit Pegeln, die wir neu nach diesen Fluten neu aufbauen müssen. Solche Geschichten werden da diskutiert. Wie können wir das von der Umweltfraktion des Landes weiter mit begleiten? Im RVR gibt es ja eine eigene Umweltfraktion, die dann auch davon äh, profitieren könnte, die mit Vernetzung dann auch weitermachen könnte, diese Themen auf das Ruhrgebiet weiter runterbrechen könnte. Und äh, das ist tatsächlich auch öffentlich und da kann man sich auch reinschalten in diese Veranstaltung und Kleiner Werbeblock, ne?
0: Euch Auf, mal an. In, in, bitte sogar noch ausweiten. Ich drehe mich mal um. Hinter mir sitzt der Tim, der macht unsere mhm. Technik. Dafür erstmal ganz, ganz herzlichen Dank, wie immer. Und der wird das gleich dann auch nochmal genau aufnehmen, dass wir unter dem Podcast oder im begleitenden Text, ich weiß gar nicht, wie das technisch so funktioniert, dann eben auch nochmal den Link zu der Veranstaltung aufnehmen. Ich glaube, das
1: heißt Show Notes, oder?
0: Ach, Show Notes, wow, so cool. Oh, cool.
1: Ich habe gelernt, ich höre Podcasts.
0: Unsere Leute im Land, das sind cool.
1: Das ja, ist auch cool.
0: Ja, da will ich noch einen drauflegen. Das habe ich jetzt vorher gar nicht angekündigt, weil wir vorher mit dem Lautstärke der Technik hier zu kämpfen hatten. Wir haben so eine Tradition, dass ich zum Schluss und ich warne normalerweise vor, deswegen bin ich jetzt besonders gespannt, nochmal Frage nach Musik, nämlich nach so einem Musikstück, äh, irgendetwas, das du mit dem Ruhrgebiet verbindest. Ich kann dir sagen, wir machen da so eine Playlist raus bei Spotify. Äh, diese ganzen Klassiker sind schon weg, wie Bochum Ach, und so. Ja, äh, deswegen so ein bisschen, was ist so da, wenn du über die A40 fährst? Das ist, finde ich ist sehr Ruhrgebiet. Die A40 ist super ja, ich, Ruhrgebiet. Ich wohne
1: ja direkt an der A40. Ich wohne ja hinter der Schallschutzwand, das weißt du ja. Ne?
0: Ah, okay. Ja, <lacht> dann was ist so, was läuft, wenn du über die in, im, im schönen Abendrot über die A40 fährst?
1: <lacht> im schönen Abendrot fahre ich selten über die A40, weil dann Berufsverkehr <lacht> und Stau ist, aber das ist wirklich mein, mein Ewigkeitsburner Don't Stop Me Now von Queen ähm, Sehr schön. Ich hoffe, der kam noch nicht von irgendjemand anderem. Nein,
0: an sehr schöne Wahl, freut mich auch besonders weil ich äh, möchte jetzt nicht die blamen wie man heute sagt, die sich diese Klassiker ausgesucht haben aber das war eigentlich auch ein bisschen gemein so ein bisschen das Gefühl, das man hat und Don't Stop Me Now auf der äh. A40 passt aber auch ein bisschen
1: <lacht> Irgendwie schon, ne? man versucht sich halt nicht bremsen zu lassen. Das stimmt,
0: das stimmt. Liebe Julia, ich glaube, wir haben es rund bekommen, ähm, alle da draußen, jetzt beim Zähneputzen ein bisschen besser nachdenken und äh, vor allen Dingen auch nochmal den Link nach der Veranstaltung genau, schauen, genau. auch nochmal ganz spannend und bei Wasser demnächst hellhörig werden.
1: Hellhörig werden, wenn Fragen sind, wenn irgendwelche Anmerkungen sind und so weiter. Fragt die Leute, die sich damit beschäftigen. Kommt auch gerne auf uns hier im Landtag zu. Wir versuchen so viele Informationen wie möglich auch rauszukriegen. Wir versuchen auch über den RVR möglichst viele Informationen zu verteilen. Wenn wir uns gemeinsam ums Wasser kümmern, dann kann es nur besser werden.
0: Wir arbeiten da Hand in Hand und äh, ihr benutzt eure Hände da draußen jetzt bitte, um auf alle Like-Button zu klicken und äh, das Ganze zu verteilen und was auch immer, wo immer ihr möchtet, damit wir alle noch, äh, noch mehr Hörer finden. Dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und Sehr gerne. Äh, wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder.
1: Ach, bestimmt. Da <lacht> baue ich drauf. <lacht> Super. Danke dir. Tschüss. Tschüss.